0: היי, כאן עופר סגל ויצמן, ואתם מאזינים לעוד פרק בפודקאסט מעצבים עסק מצליח. הפודקאסט לבעלי עסקים ועצמאים, וכל מה שאתם צריכים לדעת על מיטוב, שיווק ודיגיטל כדי לבנות עסק מצליח. אז בואו נתחיל. טוב, אז שלום לכל המאזינים, כאן עופר סגל ויצמן, והיום נמצאת איתי כאן רותם קליגר, בת 26 מחיפה. יוצרת תוכן בתחומי סביבה וקיימות, בעלת טור במאקו, יועצת שיווקית לעסקים ירוקים. מה הנים רותם? שלום. אז אני אספר למאזינים שאנחנו מקליטות באמת אה, פרונטלי, משהו שלא קרה הרבה מאוד זמן כאן בפודקאסט, וכיף לי שהגעת להתארח. לגמרי. ואני אספר לכם שהזמנתי את רותם, אה, כדי שנדבר על נושא לא פחות חשוב בתחום של עסקים. וזה באמת השילוב הזה בין עסקים לקיימות, ואיך אנחנו יכולים גם לשמור יותר על כדור הארץ, גם אולי לשנות משהו באורח החיים שלנו, ואולי אפילו אה, לחסוך קצת כסף ולצמצם הוצאות. אה, עוד רגע שנת 2021 אה, מסתיימת. אולי אפשר אה, לשנות את הדברים. אז בואי נדבר קודם כל, רותם, על אחריות סביבתית. מה זה אומר? אז קודם
1: כל, אחריות סביבתית זה איזושהי קטגוריה שבאה מתחת למטריה קצת יותר גדולה, שנקראת אחריות תאגידית. Okay. אחריות תאגידית זה אומר האחריות של כל עסק, שיהיה מקיים, ש... להתקיים לאורך זמן, ש- שזה כולל בתוכו גם לא לפטר עובדים, לא לפשוט רגל, כל מיני דברים כאלה. אה, לא להגיע למצב שהוא צריך לקבל כסף מהמדינה, או משהו כזה, זאת אומרת שיש לו איזושהי אחריות חברתית mm-hmm. אה, מינימלית, גם כלפי העובדים שלו, גם אה, כלפי הלקוחות. לא לשקר, לא לרמות, כל מיני דברים כאלה. ובתוך המטריה הרחבה הזאת של אחריות תאגידית, שיש מומחים יותר גדולים ממני <laughs> כדי לתאר מה זה, אה, יש את את הנושא הקטן שנקרא אחריות סביבתית. שזה אומר בעצם, בסוף, אם לא יהיה לנו כדור ארץ, אז לא, לא יהיה מקום שבו העסק יוכל... ככל הנראה. <laughs>
0: <laughs> אלא אם כן יהיה ירח, או איזה מאדים, משהו... לגמרי. שאנחנו עוד לא שם.
1: אם לא יהיה לנו... את, את הסביבה שבה נוכל לפתח את העסק שלנו ולמכור ו, ולתת את השירות הנפלא שלנו לאנשים, אז פשוט לא יהיה לנו איפה לעשות את זה. אז אנחנו חייבים, כאילו, גם לעסקים, לכל מגזר, גם למגזר העסקי, כמו גם למגזר השלישי, ולממשלה ולגופים ציבוריים, לכולם יש איזושהי אחריות בסיסית שלא להפוך את כדור הארץ שלנו ליותר מזוהם.
0: או oh, שתכף נדבר גם על זה כמובן, שזו אחת הסיבות גם uh, שרציתי להזמין אותך וכבר חשוב לי להגיד לכל המאזינים שאנחנו לא עכשיו, uh, איך אמרת לי מקודם לפני שהתחלנו להקליט, מחבקי עצים. אז זה לאו דווקא הכיוון הזה, יש פה הרבה דברים שאולי קצת לפתוח לכם את הראש ולספר לכם דברים שאולי לא ידעתם או טיפים קטנים שאתם יכולים לעשות. ממש בקלות, וזה לא הופך אתכם עכשיו לאיש שעובד קבוע בקק"ל, ו- וכל היום, זאת אומרת, זה ממש לא הכיוון, אני מניחה, רותם.
1: אני אגיד, במקרה, ספציפית עכשיו, כזה רגע לפני שהגעתי לכאן, יצאתי משיחת טלפון אה, עם הדובר של שטראוס, אני פשוט עובדת איתם על כמה כתבות למאקו, מדהים, בנושא של פודטק, אה, שזה בעצם mm-hmm. חלק מקליימט טק. זאת אומרת, כל מיני תעשיות הייטק שקשורות למאבק במשבר האקלים. Mm-hmm. והוא פשוט עשה לי שיחה של אנחנו חייבים לגרום לאנשים להבין כמה משמעות כלכלית מדהימה יש לעשייה שהיא יותר סביבתית. גם בהיבט של למשוך עובדים צעירים, שזה מעניין אותם. Mm-hmm. גם בהקשר של אנשים שלא מוכנים לקנות כבר דברים שהם, נכון. שהם מזהמים נורא, וככה ממש. הרמה להנחתה. איזה <אז> יופי, אז
0: כיף שהגעת שנייה אחרי השיחה איתו. ואני חושבת שגם האחריות הזו, הסביבתית, באמת מתאימה לעסקים, שכאן לחשוב בטווח הארוך, זאת אומרת, אני מאמינה שכל עסק... פה כדי להישאר ולא רואה את העסק שלו נסגר בעוד שנה, שנתיים. כמובן, כל מה שגם אמרת על ההשפעה החברתית ועובדים או ספקים שאנחנו עובדים איתם ודואגים להם, לכלכלה שלהם, אבל גם חלק מהעניין של קצת כמו שאנחנו עובדים עם הגוף, אם הגוף שלנו לא יוכל לתפקד, המוח שלנו לא יתפקד, לא נזין אותו, אז בעצם לא יוכל לקרות פה שום קסם.
1: אז אפילו, זה עוד הרמה להנחתה. Uh, היה לי חשוב להגיד ככה שהתפיסה האישית שלי לגבי קיימות היא הרבה הרבה יותר רחבה מאשר uh, למחזר או להשתמש בפחות פלסטיק או כל מיני דברים כאלה mm-hmm. וגם, וגם לא נובעת מתוך איזו חרדה קיומית של uh, עוד ארבע uh, שנים כדור הארץ כן. נורא נורא יתחמם למרות שזה יקרה אבל, <laughs> אבל זאת לא הסיבה ש- שאני מתעסקת בנושא הזה יש לי איזושהי תפיסה שאומרת שממש זה איזה שהם משקפיים, המילה הזאת קיימות, שאנחנו יכולים להסתכל דרכם על כל תחומי החיים שלנו. כי ככל שאנחנו תופסים יותר ויותר דברים כמשאב, אז דברים שהם משאב סופם להתקלות. לגמרי. ואנחנו יכולים להסתכל על דרך גישה של קיימות, על העסק שלנו, שיהיה ססטיינבילי, שיהיה עמיד לאורך <אח> זמן, כמו שאנחנו מסתכלים ככה על הזוגיות שלנו, או על המשפחה שלנו. חד של משמעית. לנו. ו- וגם על העסקים שלנו, כמובן.
0: מדהים, ממש ממש מסכימה איתך. על כל מה שאמרת אני מסכימה איתך. יש. Yes. אז איפה לדעתך באמת האחריות הסביבתית והקיימות נכנסות לתוך העסק שלנו? איך זה בא לידי ביטוי? איך את רואה את זה?
1: אז קודם כל זה באמת ה- המשקפיים שדרכם אנחנו מסתכלים. אנחנו מסתכלים על העסק שלנו ובדיוק כמו ש... אמרנו וציינו גם קודם, אנחנו רוצים שהוא יישאר לאורך זמן ושהוא mm-hmm. יהיה יציב ומסתכלים גם על דור העתיד ולדור העתיד זה חשוב. Uh, אם אנחנו מדברים על גרטה טונברי, שמי שלא מכיר, אז מהר מהר לחפש בגוגל uh, ולהכיר שהיא... לנו ש... במשפט, כן. Uh, אקלימיסטית, סביבתית, uh, פעילה, אקטיביסטית, uh, צעירה מאוד, שככה עושה שינוי מטורף uh, וכותבת ונואמת, ואנחנו עכשיו אפילו, בימים אלה, מתקיימת uh, ועידת האקלים הבינלאומית mm-hmm. בגלאזגו, זה ממש ככה גם רלוונטי. ממש בשעה זו שאנחנו מקליטות, יש אנשים ש, שכל מקבלים הפוליטיקאים... מקבלים החלטות, וואו. בדיוק, הפוליטיקאים הכי בכירים בכל העולם, החל מבנט ועד ג'ו ביידן, נמצאים עכשיו בסקוטלנד וקובעים את היעדים הבאים שלנו למלחמה במשבר האקלים. אפילו לא בא לי להגיד מלחמה, אבל פשוט... לאיך עוצרים את הדבר הזה, איך מונעים מכדור הארץ שלנו להתחמם והופכים את המקום הזה שיישאר לאורך זמן ויהיה נעים וטוב לחיות כאן. אז אמרנו שחבר'ה צעירים, מאוד חשוב להם הנושא הזה. כאילו, אכפת להם, אכפת להם שהמוצרים שהם יקנו יהיו פחות מזהמים, אכפת להם לעבוד במקומות ש... שהם יודעים שעושים משהו חיובי למען העולם, וזה מתחיל בדברים... הכי הכי קטנים. ואגב, מה ואגב, זה דברים שגם אם את עובדת לבד בבית ואת או. עצמאית, את יכולה בידיוק. לעשות. אז החל מזה שלהרחיק את החד פעמי, ואם יש לנו כבר חד פעמי בבית, אז לשים את זה פשוט באיזשהו ארון גבוה. למשל, זה משהו ממש ממש קטן שאפשר לעשות גם במשרד וגם אצלנו בבית. יש לנו קשים, יש לנו כוסות חד-פעמיות, אוקיי, הצטברו, כאילו, mm-hmm. מן הסתם עדיף לא לקנות עוד עכשיו חדשים, אבל גם אם יש כבר דברים בבית, אז פשוט להחביא אותם <laughs> לעצמנו.
0: לגמרי. <laughs> להחביא
1: אותם באיזה ארון גבוה שיהיה כזה, נחשוב פעמיים. טוב,
0: עכשיו עם העלאת המסים, בכלל לא נחשוב פעמיים להשתמש בחד-פעמי.
1: ממש, <laughs> אבל יש ממש בתים, שאת יודעת, אני נכנסת ואני רואה... על ה...
0: על הטעמי כן, כן, על התמי
1: 4 יש כוסות חד פעמיות. נכון. אז פשוט להוציא אותן משם, ולשים אותן באיזשהו ארון רחוק, ו... ולשים לב לזה. כל פעם כשאנחנו יוצאים לפגישה, לבוא איתנו בתיק עם בקבוק רב פעמי ועם כוס חמה לקפה, היום ברוב המקומות, אפילו אם את מביאה כוס רב פעמי, תיתנו לך הנחה. נכון. תיתנו לך הנחה נכון. לקפה, בגמרי. זה גם כן חיסכון. יש המון דברים שהם... מאוד מאוד קרובים בין uh, גישה מינימליסטית mm-hmm. uh, והעולם הזה של מינימליזם לבין uh, קיימות. ומה שמחבר בין השניים זה בעצם uh, תרבות צריכה אחרת. כאילו, אנחנו באים ואומרים, אנחנו לא רוצים לקנות. כמה שיותר, ורק לקנות עוד ועוד ועוד ועוד, אלא אנחנו רוצים לקנות כמה שצריך, ומה שאנחנו באמת באמת צריכים. ויש כאן איזשהו תהליך של דיוק, שכל אחד צריך לעשות עם עצמו, וגם אם זה בהקשר של ציוד לעסק שלו, או דברים שפשוט צריך, למשל בגדים שאנחנו צריכות לפעמים להגיע לאיזושהי פגישה חשובה, ואנחנו mm-hmm. רוצות אה, לבוא עם בגדים שהם יפים ומתאימים לאירוע, אז אה, לשאול את עצמנו, אולי יש לי כבר משהו בארון. או לקנות... או
0: לחברה שהיא במידה כמו
1: שלי. בדיוק. לקנות בארון של עצמך או בארון של חברה, זה... אז זה
0: הכי כיף. הכי
1: כיף, הכי מקיים, הכי נכון, בדרך כלל פשוט לא צריך יותר מזה. זה גם חיסכון כלכלי, וגם אנחנו פחות פוגעות בכדור הארץ, ואולי נגיד מילה... על זה ש... כאילו, מה הקשר בכלל בין קניות לשמירה על כדור הארץ? למה זה בכלל מזהם? כי כל המפעלים האלה שנמצאים רחוק רחוק מהעין, ולכן גם רחוק מהלב, הם בבנגלדש, mm-hmm. או בגואטמלה, או בכל המקומות האלה, זה מפעלים מאוד מאוד מזהמים, שפולטים המון גזי חממה. וכמה והיום... זבל
0: גם נזרק, כאילו, תחשבו כמה דברים אנחנו זורקים. כל יום, לא רק בעסק, גם בבית, וזה פשוט חבל.
1: לגמרי, אם כל חברת אופנה היום מוציאה 20-30 קולקציות בשנה, מי צריך את זה? נכון. אנחנו לא צריכות תמיד כדי להגיע לפגישה עסקית, להתלבש הכי הכי טרנדי שיש. Yeah, wow. אז גם לבחור דברים שהם מיד שנייה. אני למשל, יש לי ערוץ יוטיוב ואני מצלמת המון, ובכללי אני מאוד אוהבת תוכן ויזואלי ותוכן שהוא גם וידאו וגם סטילס, ואת
0: העדשה שלי אני קניתי עד שנייה. מהמם. וזה, ולמה לא? זה גם עלה לי פחות כסף, וגם אני יודעת שכאילו... אז אולי אפשר להגיד את זה גם מכיוון אחר, למשל פסולת אלקטרונית. שלפעמים עדיף להשקיע למשל באיזה מחשב איכותי, שאתם יודעים שהוא הולך להחזיק לכם הרבה מאוד שנים, מאשר התחלופה הזו, או כמו טלפון, שכל שלוש שנים צריך להחליף טלפון והוא הלך, וזאת אומרת אולי עדיף להשקיע קצת יותר במוצר שהוא איכותי, שיחזיק לכם הרבה יותר זמן. מאשר משולחן פח כזה מעפן, לא פח מחומר, אלא פח באיכות שלו, שתצטרכו עוד רגע להחליף שוב. זאת אומרת, אולי יש גם חשיבות למה האיכות של המוצר שאנחנו קונים, כדי להבין האם זה נשאר איתנו לאורך זמן, או שנצטרך להחליף כל פעם.
1: לגמרי, יש ממש גישה שאומרת, נדמה לי שזה נקרא שלושת ה-R'ים, זה re reduce, recycle. שזה <אח> אומר, או אפילו לפני זה רידוס, נראה לי שרידוס זה הראשון. בקיצור, זה ככה שלושה ארים, שדרכם אפשר להסתכל על כל החלטה שאנחנו לוקחים, גם בחיים האישיים וגם בחיים העסקיים. אז קודם כל, להפחית <אח> בקניות שאנחנו עושים. פשוט לקנות פחות ולשאול את עצמנו כמה פעמים האם באמת אני צריכה את זה או שאולי סתם התחשק לי או אני תולה בזה איזה שהן תקוות שהן לא פוגשות את המציאות ופשוט לקנות פחות. ריוז uh, זה להשתמש שוב ושוב ושוב באותו דבר uh, שזה בדיוק מה שאמרת להשקיע במשהו שהוא באמת באמת איכותי ויישאר לנו לאורך הזמן, ונוכל להשתמש בו כמה שיותר פעמים. זאת אומרת, אם כבר אנחנו מגיעות למסקנה שאנחנו צריכות עכשיו איזה משהו חדש, בין אם זה מחשב חדש, או ז'קט חדש, או כלי חדש להגיש בו אוכל במשרד mm-hmm. שלנו, לא משנה מה, אז uh, לקנות משהו שהוא באמת באמת איכותי, אגב, עדיף. ישראלי, מקומי, ככה גם לתמוך בעסקים קטנים לכאן. בישראל וככה גם לחסוך את ההטסה של המוצרים. אגב, בכלל, אם אנחנו מסתכלים על חוקים של למשל בקוסמטיקה, אז בישראל אסור לעשות ניסויים על בעלי חיים שהם למטרות קוסמטיקה. כן אפשר למטרות רפואה, אבל לא למטרות קוסמטיקה. אז אפילו בדברים הקטנים האלה, כאילו בחירה במוצר שהוא מיוצר בישראל, היא בדרך כלל הבחירה היותר אקולוגית, לא משנה באיזה תחום זה. אז אמרנו, לקנות. פחות לקנות משהו איכותי שנוכל להשתמש בו שוב, ולבסוף ריסייקל, למחזר. אם, <אם> כבר...
0: שזה נראה לי השלב שהכי קשה לאנשים אולי. כן? כי זה קצת לשנות הרגלים. אני יכולה לשתף לפחות שנגיד אני כן ממחזרת מגיל מאוד צעיר, לכן גם היה לי חשוב להביא את רותם, כי זה פאנז שלדעתי המאזינים לא יודעים עליי, גם זה שהייתי מש"צית הרבה שנים, שלא יודעים, ומשם הגיע כל עולם ההדרכה, ובוא נגיד זה ככה, הכלים שיש לי היום בלעמוד מול קהל, זה חד משמעית משם, כאילו דברים שעשיתי בגיל 15. ויש משהו בשינוי הרגלים, שמאוד קשה לאנשים, כאילו רגע, עכשיו אני צריכה להפריד את הפחים שלי? בין פח, מה הולך לפח הכתום, מה הולך לפח הכחול, איזה פח זה מה, מה אפשר לשים בכל דבר, איך משנים את ההרגל הזה, כי את יודעת, אוקיי, סיימתי קופסה של uh, גבינה צהובה, והיא הולכת לפח, זהו. אין uh, התלבטות באיזה סל לשים.
1: לגמרי. אז גם אני אגיד שזה הדבר הפחות חשוב, כאילו, אם אפשר קודם כל פשוט להפחית ולהשתמש שוב, אפילו כשאני אומרת להשתמש שוב, אני מדברת אפילו על שקיות uh, סופר, להשתמש בהם כמה סבבים בפח. את לא יודעת איזה הבדל זה, זה ממש ממש משמעותי וזה אגב עדיף מאשר שימוש בסקיות בד. אם יש לנו אפשרות פשוט לשים פעם אחת שקית בפח ולהעביר אותה ככה, לשפוך את, ה... <laughs> את הזבל מתוך השקית לפח הירוק או וואטאבר, ופשוט להשתמש בה שוב באותה שקית פלסטיק. פעם שנייה mm-hmm. בפח, זה פשוט ממש ממש הדבר הכי חיובי שאנחנו יכולים לעשות בהקשר הזה. וכשמגיעים כבר למצב של מחזור, אז צריך להבין שגם תהליכי מחזור הם תהליכים מזהמים. זאת אומרת, כדי להפוך את הקופסת פלסטיק של הגבינה, או, mm-hmm. או לא משנה איזה מוצר זה במקרה שלי, הגבינה הטבעונית.
0: <laughs> שעדיין ארזת <laughs> בתוך פלסטיק, אגב, נכון, וניילון.
1: <laughs> נכון, גם על זה אני, אני אגיד משהו <laughs> תכף, אבל... אז, אז גם הקופסת פלסטיק הזאת, כדי שהיא תוכל לשמש עוד פעם כבקבוק או כשוב קופסת פלסטיק, כדי שיוכלו למחזר אותה, אז היא צריכה לעבור כל מיני תהליכים מזהמים. אז בגלל זה כל כך עדיף שקודם כל נפחית את הצריכה שלנו ונשתמש כמה שיותר באותם כלים. סתם למשל, אני עובדת עם עסק של תערובות תבלינים, עם התבלינים של איילת, אני מלווה אותה. והיא נותנת את התבלינים בקופסאות פלסטיק מאוד מאוד חזקות. ואני זוכרת שהיו אצלה המון המון דיונים האם לשלוח mm-hmm. את התבלינים בצנצנות זכוכית. מדהים. שכאילו, הם, נכון. הם יותר כביכול אקולוגיות, או בקופסאות פלסטיק. ומה קרה? הרבה פעמים כשהיא הייתה שולחת את הצנצנות זכוכית, הן היו נשברות <אז> במשלוח. איזה באסה. ופתאום... נכנסת לכאן איזושהי דילמה אקסטרה, וזה גם משהו שאני חושבת שיכול לדבר להמון עסקים, כי יש כל מיני דילמות קטנות כאלה, איך מצד אחד אנחנו אורזים אולי עם אריזה מחומר ממוחזר. אבל מצד שני, יותר חשוב שלא נצטרך לעשות את המשלוח פעמיים. נכון,
0: להפסיד בעצם את ה...
1: גם להפסיד כן. את הכסף מהמשלוח, וגם, את יודעת, גם המשלוח עצמו, ברגע שיש שליח שהוא באוטו או באופנוע, זה גם מזהם. זה כל כך הרבה דילמות על דילמות על דילמות, ש, שגם צריך להגיד, זה בסדר אם זה לוקח קצת זמן עד שאנחנו הופכים את העסק שלנו לקצת יותר ירוק. כל עוד זה במחשבה שלנו, וזה חשוב לנו, ואנחנו בכלל נותנים לזה איזשהו ביטוי. זה כבר דבר uh, מדהים, ובאמת היא בסופו של דבר החליטה להישאר עם הקופסאות פלסטיק, אבל במקביל, שוב, כדי למנוע את המשלוחים החוזרים, אבל במקביל היא כל הזמן מדברת על כמה חשוב להשתמש בהם שוב, והיא נותנת כל מיני רעיונות על מה אפשר לעשות מקסים, איתם. איזה יופי. זה מגניב, זה כבר כאילו, עצם זה שהעסק נותן לזה ביטוי אפילו ברמה השיווקית, לא מדברת עכשיו על greenwash, mm-hmm. שזה מושג שאומר שבעצם הדבר העיקרי שהעסק עושה זה אה, רק למתג את עצמו כירוק ולא בפועל כן. לעשות כל מיני דברים אה, למען הסביבה. אבל כן, גם לתת לזה ביטוי שיווקי וגם להציף את הדילמות האלה, להגיד, זה חשוב לי, אבל אני מתלבטת בין ככה לככה, זה כבר נותן איזושהי מורכבות שהיא כל כך... נעדרת מהשיח וכל כך כל
0: כך חשובה. אז זהו, אז בעצם בתחילת השיחה שלנו, בתחילת הריאיון, דיברת בעיקר על תאגידים ואנשים מאוד גדולים, וכאילו, אני מניחה שהמאזין שעכשיו מאזין אומר, אבל מה, מה יש לי להשפיע פה? זאת אומרת, אני לא שטראוס, אני לא קסטרו, אני לא שופרסל, אני לא בתאגיד כזה גדול, אני עסק של אדם אחד. כמה כוח כבר יש לי.
1: אז אני אענה על זה ב- בכמה... נקודות מבט. הנקודה הראשונה היא, זה נכון, זאת לא אחריות שלך. עסק קטן, אתה לא אמור להציל את העולם. אתה צריך לדאוג קודם כל לעצמך, לרווחיות שלך, לזה שאתה תתקיים, אם דיברנו על אחריות תאגידית ב- mm-hmm. בעוד נושאים. ובכלל... הסיפור הזה של משבר האקלים זה משהו שהוא קודם כל צריך לנבוע מהחלטות ממשלה ומחוקים ומדברים כאלה ואת יודעת לפעמים גם שמים יותר מדי אחריות על האדם הקטן מה שנקרא וזה לא נכון יש כאן אנשים שגרמו למשבר הזה וזה לא אני ואת כן זה, נכון. זה חברות ענק תאגידי ענק וממשלות ענקיות והן גם צריכות לשאת באחריות אבל וזה אבל גדול יש לנו השפעה גם כצרכנים גם בבחירה מי הספקים שנעבוד איתם, גם בבחירה במילים שנשתמש בהם, באיך שאנחנו שוב אורזים את המוצרים שלנו, מייצרים אותם, עצם זה שזה נמצא לנו במחשבה זה ממש בכל תהליך החשיבה, יצור, אריזה, שיווק בכל חלק מה... בכל אחד מהתהליכים האלה יכולה להיכנס גם איזושהי מחשבה מקיימת, mm-hmm. וגם בדרישה שלנו בסוף ב... למי אנחנו מצביעים, ו- והכוח קנייה שלנו. אם אני מסתכלת על הסיטואציה ממבט טבעוני, אני טבעונית המון 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 שנים, זה משהו כמו עשר שנים אולי, וארבע עשר שנים לא אכלתי בשר, ואני זוכרת איך פעם השוק הטבעוני היה נראה. נכון. לא היה לי מה לאכול. נכון, <laughs> אני בטוחה. אני תמיד אומרת, אה, מנת הדגל שלי הייתה פיתה בלחמניה. יואו. כי זה מה פיטה ש... פיתה בלחמניה? היה <laughs> לחשב אותי רגע שלא שמעתי טוב. <laughs> כי זה מה שידעו להגיש לי, כי אף אחד לא ידע מה טבעונית, אז כן. כאילו, אין, לא יודעים איך להתמודד עם זה. נכון. והיום זה אחרת. והיום זה אחרת בגלל שצרכנים באו ואמרו, אנחנו דורשים אחרת. אז אפילו בזה שאתם... אה, מגישים לאנשים שבאים להתארח חלב שהוא גם צמחי, או כאילו, אוקיי, תשאירו במקרר שלכם גם חלב רגיל, אבל שתהיה אופציה טבעונית, זה, זה כבר משהו שקטן כזה שאפשר
0: לעשות. אגב, התוקף שלו ממש ארוך, שתדעו לכם. חלב שקדים, יש, אני ובעלי עברנו לחלב שקדים, אני לא טבעונית, כבר אמרתי, אבל בואנה, התוקף שלו ממש ארוך, זה ממש כיף, לא צריך לדאוג כל שבוע, מתי ייגמר התוקף של החלב? ו- ואז זה גם באמת נותן מענה הרבה פעמים ללקוחות שלכם, ש- שכן, הנה, חשבתי עליך, כאילו, במידה ואתה טבעוני או לא צורך חלב רגיל, אז הנה, נתתי לך את האופציה הזו.
1: בסוף הכל מתחיל מהנקודה של המודעות והתשומת לב. אני תמיד, כל משרד שאני מגיעה אליו, בין אם זו עבודה חדשה, היום אני עצמאית, אז יש לי משרד ביתי, אבל גם בעבר כשהייתי שכירה, תמיד הייתי שמה דגל קטן של מצד הגאווה. של, של תנועת הלהטה בדגל mm-hmm. צבעוני כזה, אצלי ב, על השולחן, או סיכה קטנה או משהו כזה, כדי שרק תדעו, כאילו מי שלא צריך לשים לב לזה, לא ישים לב לזה, אבל מי שהנושא חשוב לו, אז הוא ידע שיש כאן בת ברית, מישהי ש- שאכפת לה. אז כאילו הכל הכל מתחיל, לא, לפעמים לא צריך לעשות איזה משהו גרנדיוזי, איזה שינוי מטורף. עצם זה שקצת מדברים על זה, שזה קצת בא לידי ביטוי באולי פוסט באינסטגרם, כשמעלים דילמות על הנושא הזה, כשזה בכלל עולה באיזושהי ישיבה, כשאנחנו בוחרים ספק שמשתמש ברכב חשמלי ולא ברכב שהוא על נפט, פחם, זה משמעותי.
0: אוקיי, okay, מהמם. אני ממש מסכימה איתך שזה משמעותי. ויש עסקים שאולי עכשיו אומרים, אוקיי. Okay. את יודעת מה? נשמע לי מתאים, אכפת לי מכדור הארץ, אכפת לי להשאיר פה עולם טוב לילדים שלי, לנכדים שלי, לנינים שלי, אם נגיע לשם. והוא בעצם רוצה לדעת, את יודעת, יש עסקים שבאמת הנושא של הקיימות הוא חלק מהאג'נדה שלהם. איך אפשר לשלב... את ערכי הקיימות האלו בעסק שלנו.
1: אז גם פה יש כזה שני דברים שאני ארצה לגעת בהם. אחד זה הדברים היותר אה, פרקטיים, כאלה יומיומיים, כמו באמת שאמרנו, אה, לתת כוסות רב פעמיות, להביא גם חלב צמחי, לכבות את העור והמזגן כשאנחנו יוצאים אה, מהמשרד. כל מיני דברים כאלה ש... את אה, יודעת, חשיבה קטנה ו, ואפשר mm-hmm. לסגור את העניין, ויש את המקום של באמת היותר עסקי. אני יכולה לתת דוגמה, בגלל שעבדתי, הייתי מנהלת תוכן ב... בסנדלי שורש הרבה זמן, אז שם ממש קיימות, זה חלק אינהרנטי מתוך העסק. אחד הדברים שהם עושים, זה ממש ניתקו את כל המפעל סנדלים מחברת החשמל. הביאו לשם פאנלים סולאריים, יש שם כבר 12 שנה האמת פאנלים סולאריים על כל המבנים, ועכשיו ממש כל החשמל שמייצר את הסנדלים האהובים. וואו, האהוביים. זה מטורף. כן. אגב, גם האריזה עצמה של הסנדלים שמגיעים במין תיק mm-hmm. כזה, את בטח מכירה? בטח. אמרת
0: שהיית משצתית. הייתי שייתן על סנדלי שורש, כן, מהטיול היה אחרי צבא, יש לי אותם. עד היום, תראו כמה שנים, עברו כמעט עשר שנים.
1: אגב, מוצר שהוא עמיד לאורך זמן. חד משמעית. דיברנו קודם על לבחור במוצרים, בין אם זה מוצרים אלקטרוניים או מוצרים מכל תחום אחר, שהם עמידים, שהם חזקים, שהם טובים, וגם האריזה שהם מגיעים בה היא אריזה רב-פעמית. ממש בכל החלטה עסקית, הכי קטנה עד הכי גדולה יכולה להיות גם אפשר לשים את המשקפיים האלה של קיימות ולהגיד האם הצד הזה יש לו איזושהי השפעה על כדור הארץ? בדרך כלל כן אגב, ברגע שאנחנו עוסקים בייצור כבר יש לנו השפעה על כדור הארץ כי אנחנו מייצרים עוד מוצרים אבל זה בסדר הכל טוב, אני לא אומרת שלא צריך לקנות ולא mm-hmm. צריך למכור. אני אתן עוד דוגמה מהילד, כי זה נחמד. עכשיו יש עוד רגע שופינג אייל, mm-hmm. אני מניחה שכשהפרק יעלה זה כבר יהיה אחרי, אבל בחגי נובמבר באופן כללי. Mm-hmm. ואיזה פוסט היא כתבה? היא כתבה פוסט מאוד מאוד ארוך על זה שעכשיו תעשו סדר במגירות תבלינים שלכם, תוציאו את כל התכולה של המגירת תבלינים, תעשו סדר, תראו מה כבר נגמר, מה אפשר לזרוק, מה אתם צריכים, במה אתם לא אולי לא צריך להזמין, ואז תעשו הזמנה שהיא מושכלת. מדהים. עם חשיבה. ועצם זה שהיא בכלל כבעלת עסק בוחרת לתת לדבר הזה מקום. ולא רק אומרת, תקנו, תקנו, כן, תקנו, תקנו כי עכשיו חודש נובמבר, ו- ומי כמונו יודעות שחודש נובמבר הוא קריטי לבעלי 5-10. עסקים. עם המון עסקים שאני עובדת איתם, זה, אני ממש רואה שזה, הרבה פעמים ממש נשענים על החודש הזה. ו... ועסקים חלקם כבר ממש תלויים בו וזה בסדר הכל טוב זה גם הגיוני לתת הנחות אבל גם את ההנחה לתת uh, בצורה שהיא עם חשיבה מקיימת בצורה שלא באמת תפגע גם בהכנסות של העסק, mm-hmm. וגם אה, עם איזושהי חשיבה. כל דבר כזה זה הזדמנות. כשיש יום כדור הארץ, אז לעשות איזשהו פוסט שמתייחס לזה, כשיש יום איכות הסביבה, אז לראות איך אנחנו יכולים ככה לשלב את זה גם בתוכן שאנחנו יוצרים. לשורש אני בזמנו ממש עשיתי פינה קבועה, קראנו לזה רביעי סביבתי, והייתי מעלה בסטורי כל אה, שבוע ביום רביעי, איזשהו רצף של... אה, מידע על קיימות וסביבה שהוא לאו דווקא קשור לעולם תוכן. מדהים. פשוט כי החברה באה ואמרה זה ערך שהוא מבחינתי ערך עליון. אז זה גם ממצב ככה את החברה כחברה שבאמת אכפת לה. וזה משמעותי גם כלכלית, כי אנשים נכון. רוצים לקנות מחברה או מעסק קטן שיש לו גם מחשבה על הסביבה.
0: חד משמעית, תראי, לפעמים זה בא לידי ביטוי בדבר קטן, למשל, הצעות מחיר שהייתי שולחת, פעם הייתי שולחת, מבקש מהם להדפיס, לחתום, לסרוק לי חזרה ואז לעבור. וכשהתייעצתי למשל עם זיו אנג'ל שהתארח כאן בזכויות יוצרים והוא עורך דין, אז הוא אמר לי שהיום למשל חתימה בגוגל פורם, נחשבת משפטית, זאת אומרת, אז זה פתר לי התעסקות מטורפת, ועדת, יש אנשים שאין להם מדפסת, במיוחד עסקים של one man show, שאולי ההתעסקות שלהם פחות סביב ניירת, ומספיק שתכתבו בהצעת מחיר, אנחנו דוגלים בשמירה על איכות הסביבה, ועצם זה שלא הדפסנו את ההצעת מחיר הזו, חסכה כך וכך עצים בשנה. מספיק שתיתנו את הדגש הקטנצ'י כזה, שאולי לא כולם יקראו אותו, אבל יהיה את שכן יקרא את זה ויגיד, וואי, איזה יופי, כאילו זה לא סתם חשבונית דיגיטלית או הצעת מחיר דיגיטלית, אלא זה בא באמת עם מחשבה וכוונה. או אריזות למשל, יש אריזות של חנויות, שאת ממש רואה בפינה שבעצם נייר זה נעשה מנייר 100% ממוחזר. אני חושבת שזה מקסים, זה ההפך לדעתי נותן אפילו יותר הערכה. לאותו לא מותג של אוקיי, זה לא סתם שקית נייר פלסטיק פשוטה ש...
1: לגמרי, אני ממש מרגישה בתור מישהי שעוסקת בנושא הזה כבר המון שנים וכותבת עליו ומראיינת אנשים בנושא של סביבה וקיימות, הגישה משתנה. כמו שאמרנו, אם פעם היו קוראים לי מחבקת עצים, <laughs> <laughs> ופעם היו ממש מתייחסים בזלזול, אפילו אני, אני מודה שלפני כמה שנים, כשהייתי רואה מישהי שמגיעה לאיזה מקום עם כוס רב פעמית, וכזה מבקשת תמזגו לי בזה ולא בחד פעמי שלכם, הייתי אומרת, יו, איזה מוזרה, איזה כן, בחורה מעצבנת. לכן. והיום הגישה השתנתה. השתנתה גם אצלי, גם כלפי טבעונות, גם כלפי uh, קיימות באופן כללי. ואנשים ממש ממש אכפת להם, וכשהם רואים איזושהי התייחסות לזה, זה תמיד מביא לקוחות חדשים, זה תמיד מקרב עוד אנשים וגורם להם להרגיש. בסוף אנשים רוצים להרגיש שהם עושים משהו טוב. נכון. שבעצם זה שהם קונים מכם, או הם, תומכים בכם, אז הם לא משאירים תביעת רגל אקולוגית מאוד מאוד עמוקה. הם להפך. הם עושים משהו שהוא חיובי ו...
0: ושהם אנשים טובים. כולנו רוצים להרגיש שאנחנו אנשים טובים. <laughs> חד משמעית. ולפעמים גם יש לזה הרבה יתרונות מעבר. אני יכולה לתת דוגמה שבתור מישהי שמלמדת ריקוד, ולפעמים אני מלמדת שלוש שעות. עכשיו, לבוא ביולי-אוגוסט ללמד עם בקבוק מים פלסטיק, אחרי חצי שעה מים חמים. וזה סיוט. כאילו, לשתות במשך שלוש שעות מים חמים זה נורא. כשאת עושה ספורט ואת מזיעה. וחיפשתי, חיפשתי בקבוק שהוא גם אה, כמו תרמוס, זאת אומרת, הוא מאלומיניום, גם שהוא אה, ישמור לי על קור, וגם שיהיה מספיק גדול. אתם יודעים כמה הבקבוק הזה עלה? הבקבוק הזה עלה 150 שקל. עכשיו, לפעמים את אומרת, מה, אני באמת אשקיע עכשיו 150 שקל לבקבוק? כאילו, באיזה סרט אותך יש תשקיע סכומים <laughs> כאלה? כי כביכול, בקבוק מים פשוט עולה 10 שקלים, ליטר וחצי, 15 שקלים. ואני יכולה לספר לכם שמאז שיש לי את הבקבוק הזה, הוא היחיד שאני שותה בו לא רק בסטודיו, גם בבית, גם במשרד. אני שותה הרבה יותר, כי המים כל הזמן קרים. אני לא צריכה להיות צמודה לתא מ-4. ונכון, את גם שותה יותר? אני שותה יותר מים. אני גדלתי בבית שהייתי שותה צהריים וערב, לימונדה. רק לימונדה ובכוס, וגיליתי שמים בכוס פשוט לא, לא יודעת זה כמו אנשים ששותים קפה בין כוס חוכית לכוס קרמיקה, כזה. לא יודעת להסביר, אבל אני ממש שמחה שהשקעתי בבקבוק שהוא א' איכותי, עונה לי על הצרכים שלי באיזשהו מקום, וגם שומר על איכות הסביבה, כי קניתי בקבוק אחד שאיתי שנה וחצי, אני יכולה לשטוף אותו, אני יכולה כאילו להחליף בו, לשים בו גם תה אם צריך, למשהו חם, ולא קניתי בקבוק פלסטיק קטן של חצי ליטר, מאז שיש לי אותו. מדהים. אז לפעמים זה, אין לכם מושג כמה פעולה אחת קטנה ש... אולי זה מרגיש לי להשקיע הרבה יותר, ותחשבו אם הייתי קונה בקבוק מים כל חודש, הייתי כבר מזמן עוברת את הסכום הזה של ה-150 שקלים. לגמרי. אז אמרת שאת בתחום של קיימות וכותבת על התחום הזה כבר כמה שנים. אני לא אגיד שאת צעירה, כי אני לא אהבתי שאמרו לי את זה כשאני פתחתי את העסק. אה, צעירה, את 25. אז אני פתחתי עסק בגיל מאוד קרוב uh, לשלך. ומה גרם לך בגיל 25 לצאת לעצמאות, להחליט שאת עוזבת העולם שאת שכירה? כל מוריון שמגיע לפה מספר על הפריצה שלו, לצאת, כאילו זה קטע, זה ממש לצאת לעצמאות. מה גורם בגיל 25 לעשות את המהלך הזה? אז באמת הייתי הרבה שנים
1: שכירה, וברגע שסיימתי את התואר, עשיתי בכלל תואר בחינוך ופוליטיקה. וכשסיימתי את התואר, וגם תוך כדי התואר, כל הזמן עבדתי בעבודות שיש בהן גם איזושהי נגיעה ב... גם בסביבה וקיימות, וגם באופן כללי בעולם החברתי. ידעתי מגיל מאוד מאוד צעיר שמה שאני רוצה לעשות יהיה גם קשור ללעשות טוב בעולם. <אח> וכשהייתי יותר צעיר אז חשבתי שלעשות טוב בעולם אפשר רק דרך חינוך. באמת, זה מה שחשבתי. Uh, הגעתי מבית שאימא מורה ודוד המורה ו- וכולם מורות ועושות נורא נורא טוב uh, בעולם, ואמרתי, אין, זה הייעוד. תוך כדי, גם בצבא שהייתי בדובר צה"ל, הייתי במדור שאחראי על הרשתות החברתיות, וגם בתואר שעבדתי ככה בעמותה, ואחר כך שהתחלתי לעבוד בשורש, לאט לאט גיליתי שיש עוד דרכים לעשות טוב ולהפיץ את ה... גם את המתנות שאני קיבלתי, mm-hmm. ואת האהבה לכתיבה, ודרכן לעשות את הטוב שלי ולקדם את הערכים שחשובים לי. ובאמת התחלתי לעשות את זה כשכירה, והצטרפתי לשורש בגלל, אגב, גיוס עובדים בזכות mm-hmm. אחריות סביבתית, אני הצטרפתי לשורש נטו בגלל שידעתי שזאת חברה שכל כך אכפת לה מאיכות הסביבה, ושמשקיעה כל כך הרבה תקציבים. הם תורמים חמישה אחוזים מהרווח הנקי בשנה. מדהים. בעיקר להתרות סביבתיות, הקמת בוסתנים וכל מיני דברים כאלה, ואני שמעתי את הדברים האלה ואמרתי, הנה, אני רוצה לעבוד בחברה שבה אני אוכל ללמוד כזה על בשרי מה זה אחריות תאגידית סביבתית. במקום לעשות עוד uh, תואר באחריות כן. תאגידית, אמרתי, הנה, אני אעבוד בחברה ואני אבין איך בכלים עסקיים אפשר דרך המגזר העסקי, שהוא המגזר המוביל mm-hmm. במשק, לעשות שינוי בעולם. Um, ועבדתי שם משהו כמו שנה, ופשוט uh, תוך כדי הקמתי כבר את העסק שלי, והתחלתי ככה לעשות פגישות ייעוץ, uh, כל פעם חזרתי הביתה בשש בערב, פתחתי את המחשב. ועשיתי פגישות ייעוץ uh, בזום, לא פשוט, אגב, זה היה המון המון שעות. ברור. ו- וזה משהו גם שבגלל שאני יחסית צעירה, בין היתר, מתאפשר לי, כי אין לי המון המון מחויבויות, ואין לי ילדים עדיין, ואין לי... אה, לא יודעת, כל מיני דברים שאנשים גדולים וצריכים <laughs> 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 לדאוג <laughs> להם. משקנת? <laughs> לגמרי. אז טפו 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 בינתיים אין, בקרוב אולי. <laughs> אז זה אפשר לי ככה באמת, באמת באמת לעבוד מאוד מאוד קשה, כדי לבנות מהצד את העסק שלי, ובאיזשהו שלב זה ממש הרגיש כאילו אני ככה הודפת בגופי את, ה, את העבודה, ואומרת, לא, 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 אני עדיין בשורש, אני עוד לא מוכנה <laughs> לצאת, אני עוד לא ש... שם, אה, עד שכבר די. כל כך הרבה הזדמנויות דפקו על הדלת, והרגשתי שאני פשוט חייבת כבר לפתוח אותה ולצאת, את ממש אמרת כאילו, לצאת כן. לעצמאות, אז זאת ממש הייתה הרגשה. מדהים. והמון אנשים הפחידו אותי לפני זה, תציל לעצמאות ושלוש שנים ראשונות, אין רווחים ותה אני יכולה להגיד שמהחודש הראשון שיצאתי לעצמאות, זה כבר היה ממקום מאוד מאוד מבוסס, וידעתי מה אני רוצה, וכבר היו לי לקוחות, וטפו טפו טפו גם רשימת המתנה. אז זאת הייתה ממש החלטה שהרגשתי שהיא
0: בחרה בי. אבל כן צריך להגיד שהשקעת בזה, השקעת באינסטגרם שלך, השקעת בלתת תוכן, כי הנושא מעניין אותך. זאת אומרת, היה ברור לאנשים שהם לא רק עוקבים אחרי מנהלת התוכן של שורש, אלא אחרי מישהו שזה באמת האג'נדה שלה.
1: לגמרי, שעות. כן? שעות ש... שאי אפשר uh, לספור בכלל ולכמת, mm-hmm. גם בסופה שים וגם אחרי העבודה, ופשוט שעות שישבתי, ובהתחלה הייתי כותבת למאקו בחינם, היום כמובן זה בתשלום, אבל בהתחלה הייתי מפרסמת כתבות בחינם, פשוט כי האג'נדה בוערת. Mm-hmm. לא אומרת שזה מה שצריך לעשות, כן? אנחנו צריכים לקבל תשלום על העבודה שלנו. Okay. אבל, uh, אבל יצרתי המון 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 כמויות של תוכנים, המון מידע וערך, גם על קיימות וגם על איך לשלב את זה בעשו... עסקים, כדי להגיע למצב שבסוף הלקוחות מוצאים אותי. ובאמת, כשהחלטתי לצאת לעצמאות, אז לא הייתי צריכה להכריז, אני עובדת רק עם עסקים שהם מקיימים. Mm-hmm. כי עסקים מקיימים מצאו אותי, ופנו אותך. אליי, ואהבו יופי. אותי. ו... וגם חשוב להגיד שהיו המון אנשים, בעיקר נשים, מדהימות בדרך, שכל כך תמכו ועודדו אותי לעשות את הצעד הזה, וזה לא מובן מאליו בכלל. איילת uh, כל פעם אומרת שבזכותה תכלס יצאתי לעצמאות, והיא לא מאוד <laughs> מאוד טועה. Uh, היא נורא רצתה שאני אעבוד איתה בהיקף יותר uh, גדול, ו- ופשוט נורא האמינה בי, וזה מדהים. כאב. כי נכון. זה גם עניין של uh, עסקים קטנים שפשוט, את יודעת, רואים עיניים, ורואים uh, מבט, ורואים נכון. בן אדם, ולא רואים רק uh, מוצרים, ו... וכאלה, ופשוט תומכים אחד בשני.
0: שזה נורא חשוב בעצם, אם אנחנו רגע זזות מהעניין של קיימות, להקיף את עצמכם באנשים שמקדמים אתכם, שלא באים ואומרים, מה, את יוצאת לעצמאות? אוי, זה נורא קשה להיות עצמאיית דעת, אין לך הכנסות. כל האמונות המגבילות האלה, שזה ככל הנראה אנשים שכירים יגידו לכם. זה
1: בכלל לא לצאת מהעולם של קיימות. זה בדיוק להישאר בתוך העולם של קיימות. של לשאול, מה יחזיק אותך? לאורך הזמן. מקסים. כאילו לא... זו הסתכלות מהממת. לא משהו שיכלה את המשאבים שלך, אלא משהו שיאפשר להם להיות איתך ל, לטווח רחוק. זה הכי קיימות. זה, זה קיימות באסנס של ה... אני לא יודעת שאומרים את זה באנגלית, שאומרים סוסטיינביליטי,
0: אז אני חושבת שזה קצת יותר מובן. יותר ה... יציב אולי. בדיוק. משהו יותר uh, בלי האפס אנד דאונס הקיצוניים, שעכשיו יש לי אנרגיה מטורפת ומוטיבציה, ואחרי שבוע... באי לשכב על הספה כל היום ולא באי לעבוד.
1: יש השוואה נורא יפה בין אימא אדמה לאימא. כאילו, אנחנו כל כך רגילים לקחת ולקחת mm-hmm. ולקחת מכדור הארץ, ורק שהאדמה תיתן לנו ללא תנאי, ומתוך איזה מין מחשבה כזאת שהטוב לעולם לא ייגמר, ואנחנו פשוט נוכל להשתמש עד שנכלה. ואותו דבר גם כלפי אימא, שאנחנו רגילים מגיל נורא נורא קטן, רק את צריכה לשמש נכן. בשביל XYZ, ולהכין ולעשות וזה, ובסוף, אם אנחנו רוצים שאימא נכן. תהיה מאושרת, ושאימא תוכל, את יודעת, כאילו... להעניק לנו
0: את כל מה שהיא רוצה. כן,
1: אז היא צריכה להיות במחשבה על נכן. עצמה, קודם כול, ו... ושיהיה לה טוב. Uh, כמובן, לא רק אמא, סתם זה ככה הקבלה יפה, ברור. אמא ואמא אדמה, אבל כל אדם, קיימות זה גם על הנפש שלנו, זה גם על,
0: באמת באמת על כל תחומי החיים. מדהים בעיניי. אז אם רגע נסכם uh, מהבחינה העסקית והפרקטית... כי תמיד צריך לטעט, אנחנו, יש המון עקרונות ואידיאולוגיות ואג'נדות, אבל לפעמים כשיודעים את הצעדים הקטנים שאפשר לעשות כל יום או בבחירות שלנו, אז כמו שדיברנו גם על ביגוד וגם על אלקטרוניקה וגם על דלק או חד פעמי, אני יכולה להגיד שבסטודיו שאני מלמדת בו ריקוד, אין כוסות חד פעמיות, יש כוסות זכוכית. וכתוב גם פתק, נא לשטוף את הכוס שלך כשאתה מסיים לשתות. וזה מקסים בעיניי, כי נכון? אין סיבה. תחשבו כמה כסף אתם מוציאים בשנה, מי שיש לו משרד, כמה כסף אתם מוציאים בשנה על חד פעמי, במיוחד עכשיו, שזה הולך לעלות, וחבל, זה כסף שהולך לפח ויישאר. לנצח בכדור הארץ, פחות או יותר, זה ממש חבל. דיברנו על מחזר נייר, דיברנו על תמי ארבע במקום בקבוקים, שזה גם הרבה יותר טוב, זה פשוט מים ישירות מהברז, כביכול, פשוט זה. מה לגבי מחזור קפסולות, אגב? מה את חושבת על זה?
1: בעיקרון, <עיקרונה> אנחנו שותים הרבה קפה, כבעלי עסקים, כמובן, כן. כי אנחנו לא ישנים וישנות, <laughs> אבל הקפה הכי, הכי עדיף לשתות זה מקינטה. או קפה שחור שאפשר לקנות ככה בקילויים ו- mm. ו- ולהכין בלי קפסולות בכלל, אבל כן יש חברות כמו נספרסו נכן. למשל, שאפשר למחזר אחר כך את הקפסולות, וגם כן לפי דעתי נותנים איזושהי הנחה. אני אוסיף גם שלהכניס הביתה או למשרד צמחים. זה גם משהו נפלא וקטן שאנחנו יכולים לעשות. יש צמחים, למשל, תרשמו לכם, סנסיביריה ופוטוס. <laughs> שמה הם עושים? שזה צמחים שעושים פוטוסינתזה גם בלילה, ופשוט מתארים את האוויר שלנו, בגלל זה מאוד ממליצים לשים אותם גם בחדר השינה. כי mm. ממש אפילו בזמן שאנחנו ישנים, יש כל מיני מחקרים שעשו בהודו, בכל מיני מקומות עם זיהום אוויר mm-hmm. מאוד גבוה, שאיפה ששמו צמחים כאלה, שיכולים לטהר את האוויר גם בלי אור שמש, בלי קשר לאור שמש, אז ממש האוויר מתנקה בצורה וואו. מטורפת. אז זה גם לגמרי משהו שאנחנו יכולים לעשות. ועוד משהו קטן שאני אגיד, זה לצאת מדי פעם לטבע. או, שאגב,
0: ראיתי ששמורות טבע... עשו מהלך חדש שיש בכל מיני מקומות, ממש משרד אה, בטבע. באמת?
1: כן, לא ידעתי. כן, לא שמעת על זה? לא. אני
0: חושבת לא. שזה של קק"ל, אל תתפסו אותי במילה, אם אני אבדוק אני אשים לכם לינק בסוף. אה, כן, הביאו שולחנות, הביאו צל, כאילו עשו איזושהי הצלה. אה, הביאו וי-פיי. כי בעצם מחקרים אומרים שבטבע אנחנו הרבה יותר יצירתיים, האפקטיביות שלנו של העבודה ברמה הרבה יותר גבוהה. אז כן, יש, יש אגב, אם אנחנו כבר חיפאיות וקריות, אז יש בקריית ביאליק ב- באפק, ואני חושבת שזה מקסים. מדהים. וזה נורא חסר גם. ו- וברגע שאנחנו
1: נמצאים קצת יותר בטבע ופשוט רואים אותו בעיניים, אז יותר קשה לנו לשכוח אותו. אז פתאום הוא יהיה לנו בראש גם כשאנחנו בפגישה איפשהו, וגם אם אנחנו חושבים כזה, מה, אולי אני אזמין עכשיו אוכל, ואנחנו נוותר על זה, כי סתם יגיעו המון המון אריזות מיותרות, mm-hmm. ובמקום זה אנחנו נצא לשבת פיזית במסעדה, או שנכין אוכל בבית, ובכל מיני מקומות אה, שככה הדילמות האלה יעלו, אז אנחנו נבחר ירוק יותר. לגמרי. כי הטבע פשוט יהיה לנו חלק מהמחשבה ולא לא נרגיש עד כדי כך מופרדים ממנו, כי אנחנו כחברה פשוט הפרדנו את עצמנו לחלוטין מכל דבר שהוא לא בני אדם, ואנחנו כל כך התרגלנו לראות כל דבר כמשאב, את הנחלים כמשאב, את הצמחים כמשאב, את בעלי החיים כמשאב, עד לרמה שזה באמת באמת משפיע עלינו ואנחנו כבר תופסים את עצמנו. כמשאב, כאיזשהו כלי שצריך לעשות איקס, או שצריך uh, uh, להספיק, או להגיע רק לכל מיני מטרות. כאילו, אם כבר דיברנו קודם על זה שקיימות זה גם על הנפש, אז זה לגמרי uh, תופס גם כאן.
0: אז חשוב לי באמת, uh, אני מסכימה עם כל מה שאת אומרת, ולהגיד שזה לאו דווקא שעכשיו תפסיקו לקנות uh, וולט, אלא זה פשוט לעצור שנייה, לחשוב שוב, האם זה באמת קריטי או שאני כן יכולה. לעשות. זאת אומרת, זה לא אומר עכשיו, לא, אתם מפסיקים להשתמש בחד פעמי, ואל תעשו כלום, ו... אלא אולי עוד קצת מחשבה, ומספיק שפעם אחת ויתרתם, יכול להיות שכבר השפעתם קצת יותר טוב על העולם. אגב, עצם זה שאת נותנת לזה מקום
1: בפודקאסט שמדבר בסוף על עסקים, mm-hmm. זה גם איזושהי
0: בחירה שהיא לא מובנת מאליה, בעיניי. איזה כיף, תודה רבה רותם. Uh, כן, אני חושבת שיש קשר חד משמעית. זה הולך ביחד, כמו שדיברת על קיימות, גם העסק שלנו פה לטווח הארוך, והוא גם משאב לכל דבר, וגם אנחנו, אם זה עסק של one man show, וכל העסק מתבסס עלינו, אז גם עלינו חשוב uh, לקחת את זה בחשבון, וגם מבחינת ההוצאות של, הדס, של, ה, של העסק, אם זה הדלק, אם זה חד פעמי, אם זה מוצרי ניקיון. שאם תקנו בגלונים ותמלאו בבקבוקים יותר קטנים, זה באיזשהו מקום לחסוך קצת בכל דבר, בכל תחום, ובסופו של דבר, בסך שנתי, זה סכומי עתק. ממש. אם, אם יש משהו אחד שהייתי רוצה
1: שאנשים ייקחו מהפרק הזה, זה שזה מתחיל במודעות ובתודעה. וברגע שיש לנו מודעות לדברים האלה, אז... ממש אפשר לעבור חדר-חדר במשרד או בבית ולהגיד, איפה כאן אני יכולה או יכול קצת לצמצם או קצת לעשות משהו שהוא קצת יותר סביבתי. בשירותים, אז אני אשים סבון מוצק במקום סבון אה, נוזלי. אה, אני עוברת למטבח, אז אולי אני אבחר באמת במוצרים שהם אה, צמחיים ולא מוצרים מהחי. אני עוברת לסלון, אז אולי להביא ספה שהיא יד שנייה. היום יש את המרקט פלייס בפייסבוק. בדיוק מה שאת
0: רואה פה לידך. מהממת. <laughs> וואו. כן, הספה שלנו היא יד שנייה, והיא מאלפת, והיא חדשה. נקנתה לפני חצי שנה אצל זוג אחר, והם פשוט עברו דירה, ולא הסתדר להם הרי"ש בכיוון של הסלון, אז אנחנו ממש הרווחנו. חבל על הזמן. גם מבחינת המחיר, הזמן. וכאילו, היא לא נראית יד שנייה בשום מצב. אין לכם לא. מושג כמה דברים טובים אנשים לא צריכים.
1: לגמרי, וגם משרדים, לפעמים נכון. חברות נגיד עוברות uh, משרד ופשוט משחררות uh, מלא שולחנות וכל מיני דברים כאלה. אני, הבית שלי מרועת כמעט כמעט רק uh, יד שנייה. אז ממש כאילו, להקדיש, לא יודעת, שעה? אני חושבת ששעה זה מספיק, ולשבת עם ככה כל האספקטים של העסק שלי ולשאול את עצמי איפה אני יכולה... או לעשות איזושהי הפחתה במשהו, או לבחור בספק שעובד איתי שהוא קצת יותר ירוק, או כמו שאמרת, לעבור לחשבונית ירוקה, mm-hmm. ולא לחשבוניות שהן מני יר. ממש לעבור, עושה נושא, ולראות איפה אני יכולה להסתכל דרך המשקפיים האלה של
0: להפחית, להשתמש שוב ולמחזר. מדהים. אז רותם, אנחנו ממש לקראת סיום. ואני רוצה לשאול אותך, בתור מישהי שככה רק לפני שנה וחצי יצאה לעצמאות, איזה טיפ היית נותנת עכשיו לעסק בתחילת הדרך?
1: אז אני חושבת שזה טיפ שלי מאוד מאוד עזר, וקצת דיברנו על זה קודם, אבל לבסס את עצמנו עוד לפני שאנחנו ממש... עושות את הצעד הזה ויוצאות לגמרי לעצמאות. אני גם בעשייה שלי בקהילת הפייסבוק, אינסטגרם ישראל, קומיוניטי, אז ככה כבר הכירו אותי בתור מנהלת שותפה שם. וגם שיצרתי תוכן, פשוט יצרתי תוכן אורגני, אגב, לא ממומן בכלל, אבל תוכן טוב, ולמדתי והשתפשפתי ולקח לי המון זמן. להגיע למצב שאני יודעת לייצר תוכן, ואני גם עכשיו כל הזמן לומדת ומשתפרת, או להגיע למצב שאני יודעת לייצר תכנים שהם מעניינים, שמגיעים לתפוצה יותר רחבה. בטח עכשיו שיש את הרילס באינסטגרם, כן. שאיתם אפשר להגיע לגמרי לתפוצה מאוד מאוד רחבה, גם אם יש לנו פחות עוקבים. אז פשוט כל הזמן ללמד את עצמנו איך אנחנו יכולים ליצור תוכן אורגני טוב,
0: ולא להסתמך רק על uh, תוכן ממומן. כי... ובעצם להעביר ידע. חמישה טיפים נפוצות שכל מיני חמישה דברים שלא ידעתם על. לבסס מומחיות mm-hmm. ולהיות, uh, לבסס את עצמי כאוטוריטה בתחום, אפילו
1: רגע לפני שככה ממש יצאתי לעצמאות, כי לי זה עשה את המעבר הזה להרבה יותר חלק ו... ונעים, וגם אם אנחנו מדברים כן על תוכן ממומן, אז בניסיון שלי כשמקדמים תוכן אורגני שהוא טוב, אז גם הממומן נוסק נכון, הרבה יותר גבוה. חד משמעית. וגם אם נשים המון המון כסף על uh, תוכן שאין בו ערך ושהוא לא מעניין אף אחד ולא מחדש ו- ולא
0: מותאם לפלטפורמה, אז uh, זה, לא, זה לא יעזור לנו כן, יותר מדי. זה בדרך כלל אלה שאחר כך אומרים, ניסיתי פייסבוק, זה לא עובד. כן. <laughs> <laughs> זה, זה בדיוק המשפט. אז אם אי פעם אמרתם את המשפט הזה, אז אולי אפשר לשנות משהו. בדרך שבה אתם מנהלים את הדברים, או כותבים את התוכן, או את סוג התוכן שאתם מספקים. וזה נראה לי קצת, אל תפחדו להעניק תוכן. זה לא אומר שהלקוחות לא יבואו, כי נתתם את כל התוכן שבעולם.
1: לגמרי, ואם כבר להעניק תוכן, אז, אז בכלל להסתכל דרך המושג הזה של להעניק, ולתת ולהיות נדיבים, ושיהיה לנו מאוד מאוד ברור מה הערכים שלנו. כי אפשר לעשות שינוי ולעשות טוב בעולם. מכל מקצוע, נכון. לא כמו שאני חשבתי, רק דרך בחינוך. חינוך. <laughs> כן, חינוך זה, זה מופלא ומדהים ו, וחשוב, אבל באמת, באמת, על כל כיסא שתשבו בחיים שלכם, אתם תוכלו דרכו להשפיע ולעשות טוב. אם זה לעשות את הדבר הקטן הזה של... Eh, לשים כוס רב פעמית על השולחן שלכם, או לשים את הדגל eh, של מצעד הגאווה על השולחן שלכם, או eh, סתם לדוגמה, אם אנחנו מסתכלות על מגדר, אז mm-hmm. כשהייתי בשורש היה נורא חשוב לי שתמיד הכל יפנה לשני המינים בכתיבה. בכתיבה, ואם מישהו אחר היה יושב על הכיסא, שאני
0: ישבתי עליו, אז לא בטוח שכל האתר של שורש היה אה, מוכוון לזה, ושכל התוכן... וואו, זה התוכן... מטורף. זה אחד הדברים הקשים, אנחנו דיברנו על זה פה באיזה פרק, שסיפרתי להם, ולפעמים לוקח לי שעות לחשוב על המילים, זה תרגול, אבל זה, זה מדהים. בכתיבה, במיילים, היום ב... היום אני כבר לא
1: יכולה... אני לא יכולה שלא לשים לב לזה. זה ממש בא לי כל כך בטבעיות, וגם הרבה פעמים מתייעצים איתי על זה, פשוט כי אני ככה שולפת. כן. מה הבעיה? תכתבו את זה ככה. <laughs> אז, אז באמת, מכל כיסא שאנחנו נשב עליו, אפשר וחשוב לעשות טוב, ו, וזה לא רק נחמד וחיובי ומלא חיוכים ונצנצים, זה גם באמת... כלכלי.
0: Mm-hmm. זה
1: לגמרי משהו ש... שהוא משמעותי, גם מבחינת חיסכון כלכלי וגם מבחינת למשוך אלינו עובדים ולקוחות שהם מותאמים
0: לנו ושהנושא חשוב להם. חד משמעית. ולגבי עסק ותיק? בתור מישהי שמנהלת תוכן ועבדה עם חברות גדולות. אז זה קצת דומה,
1: אבל באמת, עם כוח גדול באה אחריות גדולה. Mm-hmm. אני מאוד אוהבת מארוול uh, ואת ספיידרמן בפרט, uh, אז uh, לגמרי כן. וככל שאנחנו יותר זמן בעסק, אז ככה גם מצפים מאיתנו. נכון. שיהיה לנו יותר אכפת. את יודעת, ככה, כשאנחנו ג'וניורים, אז יש לנו את המרווח ביטחון הזה לעשות uh, כל מיני טעויות, mm-hmm. uh, ומתישהו זה נגמר. כן,
0: הנה שופרסל עשתה, כן, אני לא אגיד מה היא עשתה כדי לא לעשות שיימינג חס וחלילה, אבל כן, זה לפעמים בדבר הכי קטן, ואתה אומר, מה? איך את מעיזה לעשות לנו דבר כזה?
1: ממש ככה. וככל שיש יותר לקוחות ותיקים, אז הם כבר מצפים שתיישרו קו וש... ושיהיה לכם אכפת מכל <מת> מיני נושאים שהם גם מעבר לצד הכלכלי, ויהיה גם יותר ביקורת ויותר עיניים שיבחנו אתכם ככל שאתם äh, äh, גדלים, וזה נפלא ומצוין. בדיוק עכשיו ראיינתי את uh, חבר הכנסת אלון טל, שהוא פרופסור לקיימות ומדיניות <מת> ציבורית, אז uh, גם כן ראיינתי אותו כתבה במאקו, ואחד הדברים שהוא אמר לי זה, שיש היום צעירים שפוקחים עליי שבע עיניים, ושימשיכו. יופי. הם צריכים, אני צריך את זה, הם, זה, זה טוב, זה מעולה, זה גורם לי לעבוד קשה יותר, ו, ולזה... ולזכור אל...
0: למה אני פה. לזכור את הלמה, לגמרי. איזה יופי. טוב, רותם, ממש ממש שמחתי לארח אותך כאן. איפה אפשר למצוא אותך? קודם כל באינסטוש, רותם קליגר. אני גם אתייג, גם... כמובן. איזה כיף. יש לי גם אתר
1: שלי, גם כן, RotemKliger.com, ואפשר להזמין אותי להרצאות ולעשות איתי ייעוצים בשמחה. ובמאקו, כמובן, ובפייסבוק,
0: רותם קליגר, בכל הפלטפורמות בגדול. מהמם. אז רותם, תודה רבה שהגעת. היה לי ממש חשוב שהנושא הזה יעבור גם למאזינים, שכולם בעלי עסקים, ומבחינתי... כמו שאמרת בהתחלה, מספיק שהם רק יצאו מהרעיון הזה עם התודעה, שזה אולי איזושהי מחשבה, אז לגמרי עשינו את שלנו והשפענו עוד קצת על העולם, שהוא יותר טוב ושנשאיר משהו טוב לדור הבא שבא אחרינו, ואולי גם הוא יפתח עסק כדי שהוא יוכל לפתוח עסק. וגם לצאת לעצמאות. אם אהבתם את הפרק, אז תלחצו סאבסקרייב או פולו באפליקציה שבה אתם מאזינים, וככה תמיד תקבלו עדכונים ברגע שעולה פרק חדש. אני מזכירה לכם שיש לכם אופציה להירשם לניוזלטר ולקבל את העדכונים אליכם למייל. כל הלינקים נמצאים כאן, מתחת לפרק. אני כמובן אתייג גם את רותם, ואתם יותר מוזמנים לכתוב לנו בכל הפלטפורמות מה אהבתם מהפרק, מה לקחתם, האם לכם באיזושהי צורה, הולכים לעשות אפילו פעולה אחת פשוטה, שתשפיע קצת יותר טוב על העולם. אז תודה רבה על כל הטיפים ועל כל הידע, ואתם כמובן מוזמנים ללכת ולעקוב אחרי רותם, עם מעלת תכנים נפלאים, וזו הסיבה גם שהזמנתי אותה לפה, כאלה נפגעתם. תודה רבה, רותם. תודה רבה, כיף שהזמנת וכיף שנתת לנושא הזה מקום. באהבה גדולה. אז תודה רבה לכולם, ונתראה בפרק הבא של מעצבים עסק מצליח.